0: Dette er NRK P2 Når verden går av hengslene krig, det spoter politisk kaos hva skal vi med kunst og litteratur da? Mer enn vi aner svarer Inge Eidsvåg. Han er forfatter, har vært rektor på Nansen-skolen og gjør seg nå klar til å lese sin egen kronikk om poetokratiets politiske potensiale. Etterpå skal vi snakke om det som herger i stadig flere unge og spesielt jenter. Angst, selvskading, spiseforstyrrelser, depresjon. Og vi som har det så bra her i landet, hvor kommer dette fra? Men først. Ingeidsvåg holdt en innledning under Bjørnsson-seminaret på Aulestad i høst, som mange bet seg merke i. Vi inviterte ham til verdibørsen.
1: Den 5. juli 1994 besøkte jeg Sarajevo for første gang. En beleiret by der hvert øyeblikk ble minnet om krigen som pågikk. Jeg var der i fem dager, de lengste i mitt liv en ettermiddag besökte jeg en kunstutstilling. På den ene veggen stod skrevet en kort tekst, gul skrift mot sort bunn. Et sitat fra 1793 av forfatteren Avigdor Pausner. Teksten var på tysk, så den var forståelig også for meg. «Hvis du søker helvete, spør en kunstner hvor det er. Hvis du ikke finner någon kunstner, da er du allerede i helvete.» Jeg tror dette er den sterkeste påminning om kunstens nødvendighet enn noen gang har sett. Der og da var dette ikke bare en flott formulering, det var en rystende sannhet. Siden denne samtalen finns det her på Aulestad, vil i min innledning insnevre tema til å gjelde diktere og dikterkunst. Og la oss begynne med Bjørnstjerne Bjørnsson selv. Denne merkverdigste av alle merkverdige personer som har budd i Norge slik biografen Edvard Hohem karakteriserer han. I 1910, da Bjørnsson lå på dødsle i Paris, fikk han en dag lest høyt for seg en avisnotis om noen fattige polske arbeiderkvinner. De hade startet en innsamlingsaksjon til kolleger som var enda verre stilt enn dem selv. Bjørnsson reagerte bjørnsjonsk og sa at de måtte takkes. Han ville skrive ett dikt til dem men han rakk ikke mer enn overskriften før hånda sank ned. «De gode gjerninger redder verden», tilegnet de polske fabrikkpiker. Bjørnsson skrev ikke at velvalgte ord redder verden, men gode gjerninger. Han visste selvfølgelig, og var selv et levende eksempel på, at ord ofte går forut for handlinger. Det var hans diktning som både ga næring til hans samfunnsinnsats, og som ga han en talerstol. «Litteraturen og livet måtte stå i menneskenes og samfunnets tjeneste», mente han. Derfor mislikte han at Henrik Ibsen bare konsentrerte seg om diktningen og brukte et par år på å skrive ett eneste skuespill. Og Ibsen innrømmet sin begrensning. I et brev til Bjørnsjønn sier han at han ikke engang har «anlegg til å være statsborger, jeg er fullstendig talentløs i den retning». Men han roste Bjørnsson for hans samfunnsengasjement, og skrev at visst han fikk bestemme, skulle følgende ord en gang innskrives på Bjørnssons minnesstøtte. Hans liv var hans beste diktning. Bjørnsson protesterte ikke mot dette, men leverte denne selvangivelsen. Jeg levde mer enn jeg sang. Jeg tanker harm og jubelslang omkring mig hvor jeg gästet. At være, hvor det nettopp gjaldt, det var med nesten mer enn allt, som ved min penn ble festet. Både Bjørnsson och Ibsen fulgte Georg Brandes' oppfordring om å sette problemene under debatt. Og selv om Ibsen ikke engasjerte seg direkte i samfunnsdebatten slik Bjørnsson gjorde, så fick han stiktning politisk betydning, både på kort och på lang sikt. Hva ville norsk kvinnebevegelse ha vært uten Nora? Og hvem ville vi ha vært som folk? uten pergynt og brann som speil og korrektiv. Historikeren Ernst Sars skrev i anledning Bjørnsjons 70-årsdag i 1902 om dikterens betydning i norsk politikk. Han konkluderte slik. I sterkt bevegede tider, når de høyeste og vanskeligste oppgaver melder seg til løsning, kreves medvirkning av andre og større krefter. Politikerne må da finne i at poeter og profeter blander sig in i deres bedrift med sin fantasering og moralisering. De må finne seg i et slikt poetokrati, som det hvor ved de store tider i norsk politisk historie siden 1814 har været karakteriseret. Hvis det 19. århundres politiske historie skulle skrives i to bind, kunne det første bind hete Henrik Vergeland, det andre Bjørnstjerne Bjørnsson, mente Sars. Poetokrati, dikterstyre, var ett nytt begrep. Det karakteriserte et system der dikterne ikke bare var preget av samfunnet, men også var premissleverandører for politiken. Eller som Bertolt Brecht visst nok en gang skal sagt, «Kunsten skal ikke være et speil vi setter opp mot samfunnet, men en hammer vi bruker til å forme det med». Det går an å argumentere for at poetokratiet i Norge døde med Bjørnstjerne Bjørnsson. En ny tid var i emning med urbanisering, industrialisering og demokratisering, der politik og videnskap fikk stadig større betydning. Knut Hamsun, som forsøkte å løfte arven etter Bjørnsson, demonstrerte ettertrykkelig hvor feil selv en Nobelprisvinner i litteratur kunne ta fra støtten til kvisling ved valget i 1936, angrepet på Kalfanossietsky, kast børsartiklene i 1940, og til slutt de åttelinjede minneordene over Adolf Hitler i Aftenposten den 7. maj 1945. Det var som samfunnsdebattenter både Bjørnsson og Hamsun engasjerte sig i politik og tog klare politiske standpunkt. Slik også Sigrid Ønseth gjorde, ikke minst under krigen men det var deres diktning som gav deres ord en speciell autoritet. m på 1970-tallet forsøkte å gjenreise poetokratiet, da de krevde at all kunst burde gå i proletariatets tjeneste. Dette kravet ble opprettholdt en kort periode, men ble etter hvert frafalt. Også de fleste M-melderne aksepterte at kunsten måtte være selvstendig, uten at det nødvendigvis trenger å være noen motsetning mellom det å være uavhengig og det å være politisk. Vi har mange eksempler på at diktere kan utgjøre en forskjell i den betydning at de vekker mennesker og på den måten bidrar til samfunnsutviklingen. Tenk bare på Camilla Collets Amtmannstøttere i 1854, Arnulf Øvlands Du må ikke sove 1937, Inger Hagerups Austvåg-Øy, mars 1941. Jens Bjørnebos Jonas, 1955, som var et knyttende everslag mot et stivnet skolesystem, der dysleksi enda ikke var oppdaget. Vad har ikke Astrid Lindgren, Alf Preussen og Anne-Kat Vestli betydd for vårt syn på barn og barndom? Ett spesielt exempel är Nordal Griggs til Ungdommen, skrevet i 1936. Det diktet ble samtidslyrik etter 22. juli. Det var også da Frode Grytten skrev sitt sterke dikt etter 22. juli der vi blant annet kan lese «Kjærleiken er kraftigere enn ei 500 kilos bomb og halle hender er mektigere enn ladegrepe et lite kyss er viktigere enn 1500 sider med hat et vi er så mye mer et eg. og skrive dikt etter Auschwitz er ikke barbarisk, slik Theodor Adorno hevdet i 1951. Det er nødvendig. Hva med forholdet mellom kunst og politikk i dag? I begrepet politikk legger det i å formulere mål for samfunnsutviklingen, prioritere, velge virkemidler og fordele verdier. Begrepet kunst lar jeg her skapende, utøvende eller tolkende estetisk virksomhet, for eksempel dansteater, musik, litteratur, billedkunst, for å nevne noen områder. I dag er kampen om miljø og klima et av de mest brennbare tema i politiken. I den forbindelse ble forfatternes klimaaksjon lansert i 2015. Den eksisterer fremdeles, men nå bare med en egen nettside. Hvis vi ikke har kunnskap om og føle en samhørighet med naturen, vil politisk bevisstgjøring antagelig heller ikke skje. Vi vil ikke bry oss om det vi ikke kjenner, og vi vil ikke beskytte det vi ikke bryr oss om. Vi trenger derfor et språk som levende gjør også de følelsesmessige sidene ved klimaendringene, og der følelser har politisk relevans vilket språk kan gi oss en forståelse for det vi mister når byene forsvinner? Hvordan kan mikroorganismer og mikroplast bli gjort synlig for oss? Hvem ska være talspersoner for den generasjonen som kommer etter oss? De som ikke ser oss i øynene og stiller i grav. Her har skjønnlitterære forfattere et spesielt ansvar. Ikke fordi vi ska tillegge deres synspunkter større vekt enn andres, med fordi de behersker å utforske språk, slik at sanser og sinn åpnes. Slik at vi skjønner mer, føler sterkere, og derve kan inspireres til handling. Kunstneren må stå fritt til å engasjere seg politisk, eller ikke å engasjere seg. God litteratur skrives aldrig med påholden penn. Kunstneren påvirker mest og lengst når det skapes stor kunst. Gjerne med politisk innhold. Ett verk som synes upolitiske i en periode, kan få stor betydning i en annen periode. Tenk bare på romanen Markens Grøde. Da boka kom ut for et hundre år siden, skrev Selma Lagerløf «Mitt i en tid av fyrster og folk kjemper med mord og brand for å vinne land og rikdom», Lar Hamsun, en mann av det enkle arbeid, med øks og plog, gjøre den ærefulleste erobring som noen penn har skildret. Men nazistene omfannet også roman, og i 1944 ble markens grøde trygt som frontutgave til soldatene ved Stalingrad, og gitt som julegave til de tyske soldatene i Norge, dekorert med juleguldlandre og Hakekors. De siste årene er romanen av mange blitt lest som et økologisk evangelium. Da den tyske regissøren Sebastian Hartmann satt i oppmarkens grøde på Nasjonalteatret i 2007, sa han at stykket kunne tolkes som et økologisk innlegg i samtidsdebatten. La oss vende tilbake til Sarajevo i juli 1994. I en dag ble vi invitert til en konsert i en skolebygning like utenfor sentrum, vi gikk gjennom gater med søppel og skitt, forbi ødelagte bygninger, där mennesker overlevde som best de kunne og ventet på näste granatnedslag. Vi passerte Nationalbiblioteket fullstendig utbombet det også, men med et uskadet rosevindu høyt oppe på den ene veggen. Ett øye som hadde sett de forferdeligste ting uten å miste fargene. Det var studenter fra byens musikkonservatorium som skulle spille og det var Mozart som stod på programmet. Blant annet hans femte fiolinkonsert, komponert i 1775. I lokalet som var ett klasserom var vinduene hele, men de var dekt av et tykt støvlag. Der hadde en forbipasserende skrevet «mir», «fred», kanskje i trass i tro på at ordet «skape» var det nevner. Det ble ønsket velkommen. Musikerne samlet seg i konsentrasjonen, så ble det helt stille, inntil de første rastløse tonene sakte åpnet et rom rett foran oss og i oss. Ett rum vi ikke trodde det var mulig å finne här mitt i krigen. Ett rum fyllt av toner, så vakre at det gjorde vondt. Vi ble grepet av noe ubegripelig. Det kan ikke forklares, bare erfares. Og det eneste som krävdes av oss var att vi hengav oss og lyttet. Inne i oss foregikk en ny skaperakt. Vad var det i oss som gjenkjente disse tonene? En gang klang de motsatt, nå sang de i oss. Da og nå ble samtidig skapelse og gjenskapelse. Hvor slutter det ene og hvor begynner det andre? Nei, vi glemte ikke krigen, men musikken minnet oss om at det måtte finnes et liv etter den, ga en tro på at ondskapen en dag ville beseires. At Orpheus ville lykkes i å spille Evredici opp fra dødsriget, opp i lyset. Så lenge Mozart's tone lyder, kan ikke Sarajevo ødelegges helt, Tänkte vi kanske Der og da visste vi at både Mozart og musikkerne gjorde en forskjell.
2: Vi
0: har hørt andre sats av Mozarts femte fiolinkonsert på fiolin Marianne Thorsen sammen med Trondheim-solistene. Før det hørte vi Inge Eidsvåg fremføre sin egen kronikk «Kan kunsten utgjøre en forskjell?» Første gang holdt som innledning under Bjørnsson-seminaret på Aulestad i høst. Hvorfor kan de ikke høre det? Vi ungdom har det så sykt vanskelig. Vi trenger mer tid, mindre press, mer frihet, mindre lekser. Vi trenger så indelig en forandring. Hvorfor kan vi ikke bare slutte med alt presset? Hvem bestemte at det skulle være sånn? Hvorfor er jeg ikke kul nok, med mindre jeg er iPhone? Hvorfor er jeg ikke pen nok, med mindre jeg veier under 60 kg Hvorfor må jeg gjøre det like bra på skolen? Som alle andre. Hvorfor kan dere ikke høre det? Dette er ropet fra en 17 år gammel jente i Aftenpostens sidespalte. Stadig flere unge, særlig jenter, sliter med angst, depresjon, selvskading, spiseforstyrrelser. Og denne følelsen av at alt er et ork der de stadig må prestere. Tor Johan Ekland, du er professor i sosialpsykologi ved høyskolen i Volda og i Molde. Ja, hvordan har ungdommen det?
3: Jeg tror nok en del har det slik som det dette ble referert til, fordi de har tatt inn over seg kulturens påbud om å prestere seg selv. Hvis vi ser litt mer empirisk på det, så har vi en forskning som heter Ungdata, som kommer med årsmellomrom. Og de viser jo til at norske ungdom har aldri vært så vel tilpasset som nå, de røker mindre, drikker mindre, mindre kriminalitet, etc. Men så det en ting som utvikler seg i negativ retning. De får flere og flere psykiske helseplager, spesielt jentene, og de spiser mer og mer piller for dessa problemene. Så kan en da spørre, er dette uavhengige ting? Eller kan det faktisk være en sammenheng mellom det som er bra i voksenperspektivet på den ene siden, og det, kvinnerne nye lidelsesformen vi ser hos ungdom. Ungdommen
0: har det altså veldig bra, veltilpasset ser du, men de mange, flere og flere sliter psykisk, og så sier du gjerne at dette henger sammen at de har det så bra, og at det sliter psykisk Hvordan da?
3: Jo, vi eh, lever nog i en helt annen type kultur enn den jeg har vokst opp i. Kulturen skaper forventninger som ungdom får tolka sig selv in i. Dette er jo lang utviklingslinje i vår kultur, som er en specifikt individualistisk kultur. Og det har jo ført veldig mye bra med seg i den forstanden at individet har blitt et subjekt i samfunnet, et rettssubjekt. Det er knyttet til vår kristnehumanistiske arve. Det har kanskje tatt inn tusen år å utvikle dette samfunnsmessige fokuset på, på, på individet som et selvstendig subjekt men så hender det at denne type utvikling også tar en annen retning. Det oppstår noen sånne brekkpunkter i historien, der vi också ser en bakside av en ekstrem individualisme. Mennesket er jo som vesen et historisk vesen, på samme måte som et biologisk vesen. Det er ikke noe skal du si, spebarn i uh, Guds sageforbrukere uttrykket, som er så hjelpesløst ved fødselen som menneskebarnet. Og hva innebærer det? Jo, det innebærer at vi er grunnleggende avhengige av den andre. Dette er en innsikt som en gammal innsikt. Aristoteles sa det at uten an den andre så blir mennesket et monster. Altså vi blir til gjennom andre. Og det vil si at fellesskapet, de andre, er en viktig forutsetning nettopp for å utvikle en identitet, et jeg, et jeg, og vite hvem vi er. Og det som kanskje oppstår da i, ja, la jeg si fra denne epoken, som historiker aldri begynte inte kalle den ny liberale, er en slags ytterlig frigjøring av individet. Til tross for at det oppstår på den tiden politiske paroler som frihet og fellesskap, og det vår kultur, så tar vi det for gitt at det går an å forene. Men alle fellesskap är betinget av at individet er villige til å gi fra seg noe av sin individualitet. Så dyrkar vi tanken om at vi skal bli frie og uavhengige av hverandre. Men vi slipper ikke unna. Vi är fortsatt avhengige av hverandre. Så är dobbelheten i vår tid, den er vanskelig håndtere, både for barn og ungdom og for foreldre fordi den er dobbelt, du er samtidig avhengig, samtidig skal du bli fri og uavhengig.
0: Ja, ett paradox, men mm. vad fører det til av lidelser for de unge da, siden vi holder oss til de nå?
3: Ja, jeg har kalt mange av disse um, nye lidelsene, min sånn, fellesnevne for ulike former for identitetshavari. Identitet er en uh, viktig størrelse i mitt fag, fordi det handler om helt grunnleggende ting i menneskes eh, livet. Det er måten vi er knyttet til de andre på, til fellesskapet. Det forteller noe om den plass i flokken, plass i forhold til andre, og verdien på dette. I tradisjonssamfunn og i tidligere samfunn så er identitet som har gitt dig. I den forstanden at du var født inn i en slekt du hadde en far og en mor Og en lokalsamfunn Og du ble identifisert Gjennom disse sosiale Størrelsene Eldre folk spurte ofte slik Hvor du ifra? Hva heter far din? Hva heter mor din? Mm -hmm, ja, det var godt folk Eller det motsatte Jeg spurte jo akkurat hvor du kom fra ja,
0: Langevåg, sa du Å, ja, Jeg har jo så slekt på Sundmøre Da altså, ja. var vi jo midt inne i den, identifiseringen inn i den, ja.
3: mm. Og det gjør vi fortsatt men alle disse tingene har mindre verdi på den sosiale markedet for å se det sånn. De nytter ikke lenger å, 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 å liksom si, «Vet du hvem far min er?» eller å bruke disse tingene for å, å, å komme det fram i samfunnet. Og det gode det er jo at vi er fristilt. Vi behøver ikke være fanget og innelukket i å drasse på allt dette. Vi er fristilt til å selv kunne skape vår identitet. Men på 70-tallet så sang Finn Karlvik om å finne sig selv. Det som skjer på 80-tallet er at Madonna blir stereotypen her, og det handlar om å isenesette eller skape seg selv. Denne fristillingen, som mange svømmer fint i, er også en utfordring. For du skal på en måte isenesette den identiteten, du skal skape den, og da blir du veldig avhengig av den andres blick. For din identitet er ikke noe som er gitt lenger. Og hvor kommer den ifra? Jo, den kommer ifra barnet og andres kontinuerlig fortolkning av den andres blick, som da skal fortelle dig om du er verdsatt, om du er likt, om du er elsket og alt dette som vi grunnleggende sett er veldig avhengige av. Mitt poeng da är at i denne nye situasjonen så blir vi psykologisk sett mindre robuste vi blir psykologisk sett mer sårbare nettopp för en andres blikk. Og så er det strevsomt för det att um, identitetsmarkørende, det samfunnets kommunisere av hva som er bra og ikke bra, ikke minst for ungdom, det skifter jo hele tiden. Sant? Så straks du är inne, tror du, så er du kanskje allerede ute. Som jeg nå har sagt, det er mulig, det var meg selv en gang i tiden, at når alle er opptatt av å bli sett så er det veldig få igjen som ser. Mm. Og du får det som en kultursykolog som heter Christopher Lesch i sittet skrev en bok om, han kalte det den nassistiske kultur. Altså at den selvopptaptheten er ikke en individuell greie, det er en slags uh, kulturell forventning. Og dette har uh, andre med forutsett for lenge siden blant annet en sosiolog som heter Philip Reif, som allerede på 60-tallet skriver en bok där han snakker om en slags kulturell vending. Da tar han utgangspunkt i de gamle samfunnet, eller tradisjonssamfunnet. Og som man sier, alle samfunn har en vertikal struktur. Fellesskapet har alltid en vertikal struktur med normer og forventninger, og institutioner i mindre samfund kan det være slekter, klan, kan det være i moderne samfunn, så er denne vertikaliteten knyttet til institusjoner, til skole, til kirke, til et cetera. Og det som är oppgaven da, kulturelt sett, det er å hjelpe barnet eller, til å bli som oss, på en bli gangsmenneske, som det faktisk heter når jeg vokser opp.
0: Ja, det heter vel nesten det fortsatt ja. i,
3: i skolen i hvert fall. Ja, men ingen så forstår hva det innebærer lenger. Og denne vendingen som han påstår, det er, er altså at kulturen blir mer opptatt av at beskjeden til barnet da, beskjeden til barnet eller til foreldrene, det at barnet ikke lenger skal bli som oss, men bli sig selv. Og det er en svær oppgave. Ja. Og hva er noe det? Da forsvinner jo for så vidt också modellene. En blir av å prestere seg selv. Ja, for den vertikale
0: strukturen som du da mm -hmm. tegnet,
3: ja. den blir borte da på en måte? Det blir nok ikke borte, for jeg tror ingen samfund om vi viss størrelse, ingen kollektiv om vi viss størrelse klarer seg uten en form for normativ normstruktur eller vertikalitet som vi kaller det, for det oppstår spontant. Det var det at det er andre som antageligvis går inn i dette tomrommet, fordi den eh, nye måt å tenke om barn og barneoppdragelse på så blir man kanskje mer opptatt av at den vertikale strukturen ikke ska hindre barn i å utfolde seg, på en eller annen måte. Og det ser vi i dag med de forventningene som det er for eksempel til barn, og til ganske små barn i skolen, forventninger om at de ska klare å sitte stille, konsentrere seg, være rolig, uten at en eneste yttre autoritet tror dig eller passa på dig og så videre. Og det betyr att denne kjølreguleringen blir internalisert, som vi psykologer sier, sant? at barnet skal tidlig som mulig lære å overvåke seg selv, kontrollere seg selv, et cetera.
0: Så, så vi påfører en treåring allerede da et uh, regime, eller det det, dette det barnet skal klare å ordne opp i selv?
3: Ja, det finns jo norske forskere, som barnehageforskere, som har sett på disse kartleggingsskjemen som man driver med allerede barnhagen barnehagen, for de kommuniserer jo noen forventninger til vår oppfatning av normalitet, ikke normalitet. Det er en veldig sånn potent strategi for tida når en skal, altså folkehelsestrategi om å forebygge og, og, og sånn, da må man oppdage tidlige problemene og tidlige tiltak. Forebygge for eksempel hva da? Forebygge skjev utvikling, forebygge psykiske helseproblemer og alle disse tingene. Problemet er naturligvis at når man skal kartlegge disse ting, så vet en ikke hva man kartlegger og selv kartleggingen kommuniserer på en eller annen Så disse forskerne sier at de kravene som blir stilt til relativt små barn i dag er ganske annerledes enn før og er ganske ja, strevsomme krav. Altså, det de kommuniserer er at kulturen i dag har langt skarper forventninger til sosialkompetanse enn før. Sant? Vi har jo skapt en forestilling om den kulturen vi lever i, i dag er en slags veldig liberal og til og med nyliberalkur en veldig tolerant Uh, og um, på sett og vis er jo det Det er mange typer problem vi tidligere har diagnostisert og, og som nå har tatt tilbake Homofili for eksempel og så videre Men det er et uh, annet side ved dette Samtidig så har kravene til å beherske sig Besinne sig, kontrollere seg i en atferd Har etter mitt syn også økt Slik at normalitetsforestilling kan da ha endret sig.
0: En diagnose som veldig mange får i dag. ADHD. Ja. Den fantes ikke før. Har dette noe med sakene å gjøre?
3: Absolutt. ADHD, straks vi begynner å oss med ADHD, så blir det litt liv og røre rundt om, fordi det er en diagnos som vekker veldig mye debatt. Den kondensjonelle måten å betrakte ADHD på, det vil si mainstream psykiatri så videre, så man ADHD skyldes en genetisk betinget dysfunktion som, som påvirker hjernen og som i neste gang gir disse adførsproblemene. Det kan godt være, det er biologi i dette. Men i så fall så hadde denne genotypen vært blant oss i 20 000 år, sant? og hvor var dette før? Spørsmålet som er interessant for mig som sosialpsykolog, det er hvorfor blir i så fall den genotypen en så problematisk fenotyp i vår tid? Og når du sier genotyp, så betyr det? Ja, det som kommer til syn, det som viser seg. Det er liksom poenget når veldig mange i dag forsker på ADHD og andre slike barnediagnoser for å finne løsningen i gen og hjerne og biologi og så videre. Så en kommentar til det er at i biologin vår så finns det ikke diagnoser og avvik og så videre. Det finns bare variasjon. Det er i møte med kulturens funksjonsforventninger at noe av denne variation da blir problem o problem som senare blir diagnostisert. så når kulturen ändrar sig funktionsförväntningarna ändrar sig så ändrar också problemtyperna sig
0: mhm alltså fördi har ändrat sig så faller plötsligt många in i en annan kategori ja mhm du höll ett föredrag nyligen i tvärfagligt forum Der stilte du ett spörsmål hurdan formar kulturen själarna våra Flott formulert, godt spørsmål. Du har vært inne på det nå, ja. men hvis du skal utgype det, hvordan former kulturen sjelene våre?
3: Mennesket er jo et vesen som har noen grunnleggende felles eksistensielle grunnvilkår. Men måten disse grunnvilkårene blir opplevd på, de er veldig sensitive for kultur. Der er ingen... Sjelene våre er ikke lukket. Eh, og, og det som blir kommunisert som forventninger til barn og til voksne i og for sig, det, det blir den, eh, skal si, den lufta sjelen vår pustet i og slik vi etter hvert eh, begynner å tenke om oss selv og i et samfunn med denne kolossale fristillingen, denne type friheten så blir vi kastet tilbake på oss selv vi blir faktisk veldig selv opptattet og det er nesten en slags kulturell forpliktelse til å forvalte vår frihet på en, i samfunnets øyne, anstendig måte. Og det er ingen ytter autoriteter lenger som holder barn i ørene, og, og, og på arbeidsplassene er vi lite villige til å, til å korrigere hverandres atferd og så videre. Vi har stor forventning om selvkontroll, og veldig mange får jo dette till på en eller annen måte men det har altså, blitt en kulturell forpliktelse så seg si, å være selv opptatt. Mm. Da kommer jeg på, når det er
0: intervjuer med unge, og for den slags litt eldre mennesker også, så er det jo ofte spørsmål, hvordan klarte du dette? Hva skal jeg gjøre for å lykkes? Mm. Og da kommer jo veldig ofte svaret, jo, vær deg selv. Ja. Og så tänker jeg, det er jo annet meg lettere sagt enn gjort.
3: Nei, det kan du si, og hva vil det si å være seg selv? Man er seg selv først og fremst når man glemmer sig selv, på en sett vis. Så det er heller mitt råd, at en må på en eller annen måte motvirke dette kulturelle presset om å overvåke og skulle prestere seg selv, kan være et godt nok menneske. Men det hører du sjelden i sånn mentalhygienisk forebygging og så videre, at det kanske er bedre, og syndere å være mer opptatt av verden, mer opptatt av den andre, enn av sig selv. Ja, men
0: det, skal vi legge ned Instagram og Facebook og sånne ting da, som bare altså, der, vi lever jo av likes av andre, mm. Mm. som egentlig også ja, det. bare er selvopptatte.
3: Ja, vi gjør det. Derfor er dette en, det, det er på en måte den, den kultur vi puster i, og da må vi också være villige til å se baksiden av, av av dette. For øh, mange av disse nye diagnosene og disse nye problemene handler jo om nye former for marginalisering som också er kulturelt betinget, men det skal, ha, ja, det skal jo ha navn på en eller annen måte. Altså, Det er veldig mange ungdom som for eksempel faller ut av videreående skole i dag, det har nesten blitt en diagnos i seg selv, og vi får høre at veldig mange av de lider av psykisk lidelse av ulike eh, art. Og det er jo de kategoriene man fanger dette opp vi, og så kan man spørre etter høna og egge da. Men vi spør i liten grad om eh, skolen, slik vi har formet den, veldig teoriorientert, eh, strenge krav egentlig til prestering og så videre, om den er tilpasset, den variation den naturlig är bland barn och ungdom. Varför ställs det så lite frågor om det? Jag tolkar ju detta lite in i den tänkemåte som hører den nyliberal kultur till som bynte som ett brudd och som var främmande för oss länge och så efterkvart nedfällde sig som doksa som en säger som något naturligt. Den nyliberale politikken handler jo egentlig om politik om å avvikle politiken. Så lenge vi kan løse problemene ved å identifisere den enkelt gi vedkommende en diagnose, slik at vi kan ja, ta den klienten og la ham andre fra den ene til den andre, så har vi identifisert problemet, og vi kan snakke om individuelle problem i stand for å snakke om problem. Sånn at dette nye krav- og prestasjons samfunnet, du tapet där så peker pilen mot deg. Det handlade om din egen udyktighet eller funktionssvikt eller et eller sånt. Og diagnosene da, som har poppet opp har blitt ganske mange etter hvert. Som sosial forbi, ADHD som vi har snakket om, eh, og, og andre. Og så gir vi det en diagnose. Og diagnosen diagnosene forflytter jo fokuset til individets biografi, psykologi, og noen ganger også biologi. Men samtidig så har diagnosen en kommunikativ funktion. Altså det å, det å falle gjennom i dette roterese- och prestasjonssamfunnet slik mange unge opplever det, uten en eneste diagnose, da har du liksom tapt. Slik at diagnosen också også fra samfunnet en utstrakt hånd, sant? for det betyr at dine problemer blir gjenkjent. Det blir till med anerkända genom ett fint namn och de har du rättigheter i samhället när det gäller NAV eller till hälsohjälp och så vidare. Så det som fungerar också dessa nya diagnoserna som en modern eller nyliberalt måte på social kontroll rätt och rätt.
0: Är vi inne på ett begrepp som jag vet att och vet om du är farfar till begreppet men du har brukt det mycket att vi har kommit oss in i en terapeutisk kultur?
3: Ja, det tror jag är rätt det har jo andre skrevet om, blant Jacob Ole Jakob Madsen og, og, og en del andre. Vi kunne kanske like godt kalt det en psykologisk kultur. Sant? At politiken också blir terapeutisk. Sant? At politiken i større grad retter seg mot enkeltindividende i stand for mot strukturer i samfunnet. Og det ser vi at veldig mye forebyggende folkhelseperspektiv i dag är väl individuella. Gamal folkhälsopolitik var i långt större grad strukturell. men da blir det fort politik av det, sant? Strax du börjar kontextualisera ett fenomen och ser det i din samhällsmässiga sammanhang så blir det politik. Och det ska vi helst inte ha för mycket av på något sätt. Nej. Nå fikk jeg et bilde fra min barndom,
0: jeg vet ikke om du hade det sånn, at det kom en helsesøster og hadde med flyord, og så lærte hun alle barna å pusse tennene med ja, flyord. Ja. Det var gode gamle helsenorge.
3: Ja, nå er jeg litt eldre enn deg. Det var før flyorden. Det var før flyorden, ja. Men vi stod jo på rekke og rad, og tok pirke og andre en tiltak, og så vi skjønte ikke helt hvorfor, men vi var lydige og disiplinerte, og gjorde som Carl Evang sa.
0: Det var, som du sier, da var det en vertikal struktur som var mye tydeligere den gangen, altså med en type institusjoner, og så skal alt gå ned på
3: enkeltmenneskene og på individet. Det blir en voldsom bør
0: å bære for det ble enkelte. Det blir det,
3: ble det blir det. Derfor bruker jeg begrepet selvstress på en eller annen måte. Altså enkeltbøndelsen blir veldig stresset av dette å finne ut hva som gjelder og hvordan man skal gjøre det. Jeg tror foreldre i dag, småmannsforeldre, har en typ stress som min foreldregenerasjon ikke hade For min foreldregenerasjon, på godt og vondt naturligvis, har ikke lest så veldig mye, hverken på internet eller psykologi. Og så De gjorde det som fellesskap de hadde internalisert av fellesskapet at voksenværet i større grad var en slags, var tydelig da var solidarisk på sett og vis det var tillatt for andre voksne å gripe fatt i andres barn for å korrigere kursen og likeholde den vertikale strukturen. Mye av dette har blitt individualisert og foreldre på en måte blitt mer engstelige og vet ikke helt hva som gjelder hva som er rett. De er redde for å skale barn og sjel og så videre og det har absolut en, en bakside når vokseværet blir eh, utydelig, eh, litt engstelig og så videre. Eh, barn utfordrer sin omgivelse, naturligvis gjør de det. Og uten grenser, uten strukturer, så kan de på en måte ikke utvikle indre strukturer heller, tror noe jeg. Og eh, målet med at voksenværet og voksen skal se barn, og det er viktig, naturligvis, er jo det de skal bli ferdig sett på en måte. At du skal komme til en avklaring av hvem er jeg, hva er mine grenser, realistisk oppfatning av hvem du kan være i verden, slik at man kanskje kan glemme sig selv og se andre. Det er liksom voksen kriterier i gamle døgn på å være voksen, at du faktisk gradvis kunne bli mindre opptatt av deg selv og opptatt av den andre.
0: Det er jo rop i veldig mange mennesker, jeg kjenner igjen i meg selv, og ser det i mange andre, det der, se mig, se mig, mm -hmm. se mig. Mm -hmm. Og det første som slår meg, da, det er jo Facebook, der eh, det ikke lenger gjør noe om, eh, for andre. Om, om jeg legger ut en voldsom skrytegreie, mm -hmm. så får jeg jo veldig mange likes, håper jeg. Hvis jeg ikke får det, så må jeg jo justere kursen litt. litt grann. Er det hele likes, den likes-kulturen, en del av, du vil kalle
3: symptomer da? Ja, og nei. Nei, fordi at det er helt grunnleggende behov dette. Vi er så grunnleggende sosiale vesen vi, vi mennesker. Vi er komplett avhengige av den andres blikk. Men når, når vi ikke har den type, skal vi si, stedbundne lokale fellesskap som jeg hadde i tradisjonssamfunn. Jeg vokste opp et, et, på 50-tallet i et relativt lite bygdesamfunn og jeg slått med i ettertid at der var faktisk alle originaler på sett og vis. Og det handler jo om at du lever såpass tett på hverandre at du blir, din karakter blir liksom avkledd kvart, hvert. Sant? Du blir synlig for hverandre på godt og vondt. I moderne samfunn så har vi med en sånn satellit eh, sosiale fellesskap som vi designer selv, fransk vi går in och ut og så videre og veldig mye av det vi opplever da om oss selv det, det, det har kort levetid på en eller annen det må fornyes hele tiden, vi må bli sett på nytt, på nytt och på nytt hele tiden. Og så får du den Facebook-strukturen der folk overgår hverandre ved å rope, se på mig. Men hvis alle gjør det, så er det ingen som egentlig ser. Altså. Så det blir en sånn merkelig form for sosialitet, etter mitt syn.
0: Kan det også føre til overfladiskehet?
3: Ja, det gör det. Noen amerikanske sosialpsykologer som jeg ikke husker på i farten, har faktisk forsøkt å overvåke amerikansk ungdoms empatinivå genom flere ti år og hevde at det gradvis har gått ned, og at det er et tydeligere fall fra 80-tallet og utover. En hypotese er jo nettopp knyttet til den nye digitale socialiteten. fordi at det er noe som forsvinner da, og som forsvinner som er veldig viktig i den sosiale læringen, det er det som ligger i ansikt-til-ansiktsmøte, for da får du denne reguleringen som har med empati og emosjonalitet å gjøre. Samtidig så
0: en 19-åring jeg kjenner. Hennes beste venn var fra Kanada. Hadde aldri møtt denne gutten. Mm -hmm. Og så drog hun over, og det, var, det ble et veldig godt møte. Absolutt. Mens jeg da, fra min gang, så tenkte at jeg, ja, det er bare sånn dere chatter sammen og sånn. Men det viste seg at det var dypt vennskap. Og for ja. meg virker det som om veldig mange tilpasser seg det digitale livet, og så går ganske i dybden når det gjelder relasjoner.
3: Absolut Mitt poeng er at når samfunnet endrer sig kulturen endrer sig og det er andre former for å utvikle socialitet på, så oppstår det også nye former for marginalisering. De som ikke klarer å hanskes med dette. Altså, mennesket er slik at at det alltid vi forsøke å skape sosiale relationer og bygge ulike former for fellesskap. Men i dag så kan vi designe det selv, på en eller annen måte. Og da er det alle de som ikke har den kulturelle sosiale kapital til å gjøre det, som da faller utenom, som blir marginalisert på en eller måte, som opplever at man ikke hører til i samfunnet, blir anerkjent, og så videre. Og disse menneskene kan enten bli farlige, det er farlige å falle utenfor flokken sin, eller de blir inkludert på spesielle vilkår gjennom ulike typer diagnoser og så videre.
0: Tor Johan Ekland, takk for at du kom til Verdibørsen. Takk så. du ha. I verdibørsen lørdag spør vi «Jorde legen rett?». Bakgrunnen for dette spørsmålet er en sak som har fått oppmerksomhet i Sverige. For da en abort dro ut og fosteret var på vei in i svangerskapsuket 22, syntes jordmoren at situasjonen begynte å bli ubehagelig, og hun tilkalte overlegen, som gikk in og prøvde å redde livet på det aborterte barnet. Barnet rørte på sig laget lyder, viftet med armer og ben, og hjertet slo. Men var det rett å forsøke å redde det? Vi spør filosofen og legen som har jobbet med nyfødt i mange år, og vad de svarer kan du høre i verdibørsen lørdag klokka 8. Teknisk ansvarlig i dag var Eriksandbrotten. Jeg heter Jan Allen Leine.